0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Folge 28 des Podcasts Trafohaus Lehre. Und ein besonders herzliches äh, Willkommen geht heute an David Lohner nach Karlsruhe. Hallo David.
1: Hallo, freut mich hier dabei sein zu dürfen.
0: Ja, ähm, zum Podcast muss ich glaube ich gar nicht mehr viel sagen. Das Hochschuldidaktische Zentrum Sachsen hat sich vor einigen Monaten überlegt, eine Podcast-Reihe zu starten um so en passant ein bisschen Informationen aus der Lehrpraxis oder auch aus der hochschuldidaktischen und mediendidaktischen Community weiterzugeben, die für Lehre, ob nun digital, hybrid oder klassisch in Präsenz, Einfach ja, coole Anregungen und Ideen sein können. Idee des Podcastes ist, dass er nie länger als eine halbe Stunde ist. Wir uns also kurz fassen. Wir wollen also nicht den wissenschaftlichen Fachartikel ersetzen oder auch einen hochschuldidaktischen Workshop, sondern es geht darum, kurz und knapp mal ein bisschen nebenbei etwas zu einem Thema zu hören. Und Zielgruppe sind Lehrende, Studierende, aber auch... Die sogenannten Hochschuldidaktisch-Professionellen, die da in dem Hochschulsektor tätig sind und Hochschullehre unterstützen, Hochschuldidaktiker, Mediendidaktiker, der gesamte Third-Space-Bereich, Qualitätsentwicklung, vielleicht auch Hochschulleitung. Ich weiß, wir haben auch einige Zuhörerinnen und Zuhörer aus dem Bereich der Schule, freut uns natürlich auch sehr. Ja, und mein Name ist Claudia Bade. Ich leite die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen, was sich im trafo -Haus auf dem Campus Janerlee in Leipzig befindet. So kam es zum Namen. Und heute ist David Lohner dabei, Doktorand am Karlsruher Institut für Technologie und sehr aktiv in der hochschuldidaktischen Community und erforscht aber auch zu hochschul- und mediendidaktischen Themen. Da wird er uns mit Sicherheit gleich noch ein bisschen mehr erzählen können. Dem einen oder anderen in der Twitter-Welt ist er vor allem bekannt als David der Doktorand. Das muss man vielleicht dazu sagen. Und heute soll es ein bisschen um Lernvideos in der Hochschullehre gehen. Und bevor wir damit starten, würde ich David bitten, sich vorzustellen und uns ein bisschen zu berichten, was ihm an der Hochschullehre oder eben auch an hochschuldidaktischer Fort- und Weiterbildung besonders wichtig ist.
1: Genau, vielen Dank für die für die Vorstellung. Du hast ja im Grunde alles Wichtige schon gesagt, was zu meiner Person irgendwie relevant sein könnte. Ich habe eben diese zwei Hüte auf. Ich bin einerseits Doktorand äh, in dem Bereich Mediendidaktik und äh, arbeite, aber auch gleichzeitig hier am KIT am Zentrum für mediales Lernen. Ähm, das ist die zentrale E-Learning-Einheit, also quasi in diesem Servicebereich, der sich um Hochschuldidaktik und bei uns eben ganz speziell um auch das ja digitale, dreht und handelt. Und darum sehe ich Lehre auch immer aus diesen beiden Perspektiven. also dass, dass es einerseits persönlich sein muss, also diese pädagogische Seite. Es muss authentisch sein. Das ist das, was ich auch in meinen Lehrveranstaltungen immer versuche zu vermitteln und zumindest haben die Studierenden das mir bisher so zurückgemeldet, dass es auch ganz gut klappt. Und aus der mediendidaktischen Sicht finde ich, dass Lehre heutzutage in 2020 und nach diesem Semester umso mehr ähm, sich eigentlich da nicht mehr dem verschließen kann, dass es auch digital stattfinden muss. Und man muss immer so äh, einen Mittelweg finden, finde ich, zwischen dem, was was kann ich digital alles machen und was sollte ich auch machen, um die Lernenden nicht zu überfordern. Und gleichzeitig muss man aber auch schaffen, irgendwie einen Anschluss zu deren Lebenswelt zu schaffen. Ja, Und das ist nicht immer ganz einfach. Also es liegt nicht immer auf der Hand, wie man, Gerade jetzt mit den digitalen Medien die Studierenden direkt erreicht, weil die häufig in einer ganz anderen ja, digitalen Lebenswelt unterwegs sind als viele Lehrende hier an der Hochschule. Aber ich denke, dass das ist eine Aufgabe, der wir uns auf jeden Fall stellen müssen. Und wie gesagt, ich versuche das und hoffe, dass meine Studierenden das mir auch bescheinigen, dass das einigermaßen klappt.
0: Okay, vielen herzlichen Dank. Du hast jetzt schon so ein paar Stichworte genannt, die mit Sicherheit noch mal auftauchen werden. Ich hoffe jedenfalls, dass ich sie gleich erinnere. Du hast von der digitalen Lebenswelt gesprochen, die durchaus unterschiedlich ist bei Lehrenden und Studierenden. Und eben von der Herausforderung, Studierende da auch abzuholen, wo sie sind. Jetzt setzt du in der Lehre Lernvideos ein und machst auch selber welche. Magst du ein bisschen einleitend mal erzählen, wie du darauf gekommen bist und warum du das eigentlich machst?
1: Ja, also da könnte ich lange ausholen. Ich glaube, es gab zwei Schlüsselmomente, die mich dazu gebracht haben, mich so intensiv mit Lernvideos auseinanderzusetzen. Der erste ist so ganz persönlich, ich habe in meinem Eigenstudium mal ein Referat gehalten, mit Folien, auf denen kein Text stand, sondern da waren nur Bilder drauf, die animiert waren ein bisschen und das, was ich gesagt habe, unterstützt hatten. Und meine Kommilitoninnen und Kommilitonen wollten irgendwie dieses Referat noch mal zur Nachsicht haben. Und ich habe gedacht, äh, die Folien kann ich nicht rausgeben, da steht ja nichts drauf. Das bringt denen gar nichts. Mhm. Ähm, und drum habe ich dieses Referat zu Hause nochmal aufgezeichnet, also habe den Text nochmal gesprochen, ein bisschen ausformuliert, dass nicht so viele Äs drin sind, und habe das als Video auf YouTube gestellt. Und das war lange Zeit zu dem Thema Schulz von Thun, die vier Seiten einer Nachricht, eines der Videos mit den meisten Klicks. Also okay. da habe ich gemerkt, Moment, hier mit Videos äh, irgendwie Wissen vermitteln, da, da geht was. Und Das war sehr früh, das war so gegen Ende meines Studiums, äh, dass ich Wann habe ich das abgeschlossen? Das ist schon eine Weile her. Ich sage es besser nicht. Alles gut. Und Die Frage ist ja, ich... hat
0: Friedemann von Schulz von Thun äh, mal auf das Video reagiert?
1: Er persönlich glaube ich noch nicht, aber okay. viel, viele andere. <lacht> Und danach, also nach meinem Studium, bin ich als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentrum für mediales Lernen gelandet. Yeah. Und das ZML, wie wir uns abkürzen, produziert schon seit damals und so kurz vor meiner Zeit dort sehr viele Lernvideos. Also gerade hier am KIT, also dem Karlsruher Institut für Technologie, haben wir das schon sehr früh angefangen. Und wir haben tatsächlich mit einem umgebauten Seminarraum angefangen, Videos zu produzieren. Das hat sich über die Zeit immer weiter professionalisiert. Und wir produzieren einerseits für Lehrende hier am KIT, einzelne Lernvideos, aber auch ganze Online-Kurse, also quasi auf 2012 rum, war so die MOOC-Welle und da sind wir mhm. auch mit dabei gewesen, äh, haben da MOOCs produziert. Jetzt gerade ist wieder ein MOOC zum Thema maschinelle Übersetzung auf Coursera gestartet, also auf quasi der Plattform für solche Kurse. Ja. Und also wir sind da über die Jahre immer professioneller geworden und das ganze Know-how, was ich dort mir angeeignet habe und konnte, auch weil wir in dem Team so wahnsinnig viele ja, verschiedene Seiten von diesem dieses Themas beleuchten können, das kann ich mir natürlich für meine eigene Lehre auch zunutze machen. Ja, ich ja. muss aber gleichzeitig auch gestehen, dass ich bisher für meine eigene Lehre relativ wenige fachliche Videos produziert habe. Also ich, ich schaue mir dann eher an, was haben andere schon gemacht? Man muss ja nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Mhm. Ähm und jetzt gerade in diesem Semester habe ich tatsächlich viele Videos aufgenommen, die eigentlich jede Woche nur so einen kleinen Input gaben und das jeweilige Wochenthema eingeführt haben. Ja, und auch das, also da habe ich Video gar nicht verwendet, um tatsächlich Wissen zu vermitteln, sondern vielmehr, um persönlich irgendwie für die Studierenden präsent zu sein. Ja, also so, wo um das halt im Digitalen geht. Und das hat mir sehr viel Freude bereitet, weil, weil ich mich da auch ein bisschen austoben konnte. Also ich habe auch zum Beispiel ein Video nicht in meinem Büro, in meinem Studio-Setting in Anführungszeichen aufgenommen, sondern zu Hause und weil ich halt nicht wollte, dass man äh, quasi mein Schlafzimmer sieht, ähm, habe ich das mit diesen animierten Gesichtern, die man äh, mit diesen mit den Apple-Geräten äh, erstellen kann, ja. ähm, aufgenommen und ich glaube, solche Dinge, also dass man da auch mal irgendwie mit, mit ja, Regeln bricht oder vielleicht auch humoristische Elemente mhm. reinbringt, das trägt viel dazu bei, dass es von Studierenden ganz gut angenommen wird, weil letzten Endes glaube ich, und wenn Studierende zuhören, mögen die mich sehr gerne widerlegen, wenn ich hier falsch liege, dass solche Elemente auch ein Stück weit den Sehgewohnheiten der Studierenden entsprechen und dass sie das dann ja vielleicht lieber oder gerne aufnehmen als so das normale, trockene Lernvideo. Ja, und das muss man natürlich auch äh, immer so machen, dass es authentisch bleibt und zu einem passt. Ja, also wenn ich jetzt mich. quasi mhm. kurz vor der vor, vor dem Emeritus stünde oder stehen würde, äh, dann würde das vielleicht nicht unbedingt zu mir passen. Ja? Ich glaube von mir, dass ich das ganz gut noch leisten kann, dass ich da ein bisschen mit mehr Humor rangehe, weil das, glaube ich, einfach meine Art ist, meine ganz persönliche. Und wenn das gut ankommt, dann habe ich damit kein Problem.
0: Ja, wobei ich dem einen oder anderen äh, kurz vor der Emeritierung stehenden oder emeritierten Professor oder Professorin auch zutraue, dass die gerade diese Leichtigkeit und so eine Bereitschaft auch, ich teste mal was Neues aus, äh, vielleicht auch gerade mitbringt. Aber äh, darum ging es ja jetzt auch gerade äh, überhaupt nicht. Ich finde den Ansatz nochmal sehr spannend, dass du erzählt hast, dass das erste Video, was du gemacht hast, zu Kommunikation war. Und dass du eigentlich, was du gerade so erzählt hast, Videos jetzt vor allem auch als Kommunikationselement nutzt um eben so einen Kontakt zu den Studierenden herzustellen, sie wieder abzuholen in dem Seminar bei dir oder dich auch sichtbar zu machen für die Studierenden, auch jetzt im vergangenen Sommersemester, wir sind im Anfang August, für diejenigen, die vielleicht diesen Podcast erst in einigen Monaten hören, David und ich stehen gerade, also ich jedenfalls, stehe in meinem Büro und schwitze. Es ist Hochsommer in Deutschland und das Sommersemester 2020 ist im Grunde abgeschlossen an allen Hochschulen. Also ich glaube, was ganz spannend ist, ist, dass du eigentlich deutlich gemacht hast, Lernvideos setzt du vor allem als Kommunikationselement ein.
1: Genau, also zumindest äh, bisher, die, die ich ja. selbst produziert habe. Ich, ich suche natürlich schon, wenn es sich denn welche anbietet oder wenn es sich anbietet, Videos, die auch fachlich zu den jeweiligen Inhalten passen. Der Punkt ist der, und da habe ich auch schon oft mit Kolleginnen und Kollegen darüber diskutiert, ab wann nenne ich denn ein Video ein Lernvideo oder ein yeah. Lehrvideo und gibt es da überhaupt Unterschiede? Na, weil die Frage oder meine Ansicht ist ja eigentlich, äh, ist eigentlich die, dass jedes Video ein Lernvideo sein kann, wenn man es didaktisch entsprechend einbettet. Ja, und so zeige ich meinen Studierenden auch gerne Vorträge von Personen zu bestimmten Themen, die jetzt nicht unbedingt den Zweck haben, Studierenden etwas beizubringen, ähm, sondern vielleicht von einem Kongress, die Keynote sind oder sowas oder von einer mhm. Konferenz. Hast du mal ein äh, konkretes da Beispiel? War, das war jetzt für die Lehrveranstaltung, die bei uns Lehren und Lernen unter den Bedingungen von Digitalisierung und Digitalität heißt oder mhm. kurz l 2 d 2 äh, war das zum Beispiel ein Vortrag von Axel Krommer, den er bei äh, ich müsste nachschauen bei welchem mhm. Bildungskongress äh, äh, gehalten hat. Ähm, aber er spielt dort einfach ein bisschen so diese Gedanken aus: Woher kommen wir? Aus der sogenannten Gutenberg Galaxis? Also wir, mhm. wir haben alles gedruckt und schriftlich vor uns und jetzt kommt auf einmal der Paradigmenwechsel in die Turing-Galaxis. Also es wird digital, es wird... Online-Spiel stattfinden ähm, und wie können wir da dem entgegnen in Bildungskontexten. Mhm. Äh, und solche Videos, finde ich, kann man wunderbar einsetzen, um Lehre zu gestalten. Also ich ja. habe den, den großen Luxus, dass ich quasi, dass mein eigenes Arbeits- und Themenfeld auch äh, als Lehrgegenstand habe, nämlich die, die Pädagogik und Mediendidaktik. Mhm. Äh, das hat, glaube ich, jeder Wissenschaftler und jede Wissenschaftlerin diesen Luxus. Aber gerade in meinem Bereich ist natürlich es auch, ja, es bietet sich perfekt an, digitale Inhalte zu verwenden, um über digitale Dinge zu sprechen.
0: Ja, verstehe. Du hast jetzt aber auch sehr deutlich gemacht, dass ihr am KIT und in deinem Arbeitsbereich jetzt in der Zwischenzeit sehr gute technische Bedingungen habt, weil ihr es auch schon so lange macht, um Videos auch aufzunehmen und zu bearbeiten. Was würdest du denn denen raten, die diese exzellenten Bedingungen nicht haben? Also du hast ja andererseits auch berichtet, du hast gerade ein Video auch bei dir zu Hause irgendwann gemacht. Also anscheinend brauche ich ja die... Also die super technischen Bedingungen sind schon cool, um möglichst professionelle Videos zu machen, aber es geht auch einfacher.
1: Ja, mein Tipp für alle, die ein Video machen wollen, ist greift in eure Hosentasche, schnappt euch euer Smartphone und legt los. Okay. Ähm, jedes moderne Smartphone hat inzwischen eine Kamera, die für solche Webvideos mehr als gut genug ist. Man sollte sich dann, je nachdem, was man filmt, vielleicht noch ein kleines Mikrofon dazu holen, dass man einfach näher an den oder die Sprecherin rankommen mhm. kann. Oder man nimmt das den Ton, also wenn man nicht szenisch arbeitet, äh, man nimmt den Ton im Nachhinein auf und hält sich dann das Smartphone entsprechend nah ans Gesicht, also in, an den Mund im Sinne von äh, es als Mikrofon zu verwenden. Okay. Ähm, das, das reicht im Grunde. Ne? Also alles, die ganze Materialschlacht, die danach kommt, das, das kann man machen, wenn man äh, einerseits die nötigen Mittel hat äh, und auch gewillt ist, sich das Know-how darüber anzuschaffen. Mhm. Ähm, man kann da auf jeden Fall noch vieles rauskitzeln. Das ist gar keine Frage. Aber für den Anfang reicht das, glaube ich, wenn man, wenn man mit mobilen Endgeräten anfängt und niemand produziert auf Anhieb das perfekte Lernvideo. Sondern es ist, ist immer klar. ein Prozess und den sind wir auch gegangen. Und warum sollte ich erstmal viel Geld in die Hand nehmen, um mir irgendwelches teures Equipment zu kaufen, wenn ich erstmal mit dem, was ich lange schon dabei habe, eben das Smartphone, ähm, was produzieren kann und mhm. damit erst Gehversuche machen kann und mir das anschaue. Und wenn ich das für gut befinde, dann kann ich ja auch so weitermachen. Okay. Ja, und wenn ich das nicht ganz so gut finde, kann ich immer noch im Nachhinein sagen, okay, woran müsste ich denn jetzt drehen, dass es noch besser wird?
0: Ja, ich bin dir dankbar für das Statement auch, äh, dass wir mal die Bedeutung der Tools oder Instrumente oder der Produkte, die wir uns erst anschaffen müssten, wir denken jedenfalls häufig, wir müssten da erst perfekt ausgestattet sein, bevor wir loslegen können und A, hast du gerade deutlich gemacht, ist es gar nicht unbedingt so, man kann einfach mal mit dem loslegen, was man hat und B, ist es mir immer wichtig, dass dabei nicht die Inhalte und die Botschaft hinten runtergeht oder auch die Frage, macht das eigentlich für den Inhalt Sinn, ein Video zu produzieren? Oder produziere ich jetzt lauter Videos, weil ich mir die teure Technik gekauft habe? Also ich finde, das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man sich fragt, wo macht es denn Sinn? Wo ist es sinnvoll, Videos zum Beispiel einzusetzen? Und dann erstmal, und ist das überhaupt für mich? Du sagtest das vor einigen Minuten schon, bin ich da authentisch? Ist das für mich ein, ein Medium, um mit den Studierenden in Kommunikation zu treten? Und ich teste das erstmal aus und bin ich da authentisch? Funktioniert das? Kriege ich den Inhalt gut rüber? Erreiche ich meine Ziele? Und dann sagen, okay, vielleicht rüste ich dann nochmal technisch auf, wenn ich merke, ich will das häufiger einsetzen, weil es sowohl bei meinen Inhalten als auch bei mir als Person Sinn macht und ich auch noch die Studierenden damit erreiche. Was sagst du denn neben der technischen Vorbereitung, was es sonst an Vorbereitung braucht oder was hat dir geholfen bei den ersten Videos? Hast du mit einem Skript gearbeitet? Hast du dir ein ganzes Drehbuch geschrieben? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Auch da gab es äh, einen Prozess. Okay. Also ich persönlich, wenn ich für mich Videos aufnehme, das sind also die, die zum Beispiel auf meinem YouTube-Channel sind, äh, ich bin inzwischen... Vielleicht glücklicherweise soweit, dass ich äh, die Kamera anmache und wenn ich mir so zwei, drei Notizen gemacht habe, was ich in welcher Reihenfolge sagen möchte, dann spreche ich einfach drauf mhm. los und das funktioniert. Äh, und ich habe auch davon, inzwischen bin ich weggegangen, äh, zu sagen, ich schneide das im Nachhinein noch ewig lange, weil das kostet einfach sehr viel Zeit, die ich unter Umständen nicht unbedingt habe oder nicht für jedes einzelne Video aufbringen möchte. Wenn wir, wenn ich zurückblicke auf das, wie wir am ZML-Videos produzieren, dann sind wir da auch äh, quasi von von relativ Unbedarft bis immer professioneller mhm. herangegangen. Also wir haben am Anfang auch, wir haben Drehbücher geschrieben, tatsächlich mit ausformulierten Text und den Sprecherinnen und Sprechern vor der Kamera dann aber erstmal nur Notizen gegeben in, ja, in der Hoffnung und auch an vielen Stellen hat das gut geklappt dass sie ja, ihre Inhalte dann frei referieren und dass dadurch authentisch und ein bisschen dynamisch wird. Mhm. Jetzt kann man sich natürlich vorstellen, wenn wir einen MOOC produzieren mit so 50, 60 Videos, was keine Seltenheit ist, dass das einfach unheimlich viel ist, was diejenigen, die vor der Kamera stehen, memorieren müssen und dann auch quasi ad hoc präsentieren müssen. Und das ist nicht ganz einfach. Und darum sind wir dazu übergegangen. Und da ist jetzt wieder so ein Ding, das war natürlich eine Investition, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben einen Teleprompter okay. gekauft. Und seit wir den haben, haben wir so gut, also ist der Videoerstellungsprozess sehr viel effizienter mhm. geworden. Wir haben natürlich immer noch das Drehbuch mit dem ausformulierten Text. Aber der Vorteil, den wir jetzt haben, ist, dass die Talente vor der Kamera diesen Text ablesen können. Mhm. Das muss natürlich auch wieder geübt werden, dass das äh, authentisch klingt und nicht eben abgelesen, sondern vielleicht vorgetragen klingt. Aber es Hilft auf jeden Fall dabei, Dinge nicht auszulassen. Ja, wenn man freispricht, dann betont man vielleicht doch mal irgendwas anders und je nach Thema kann eine kleine Nuance im, im Text schon inhaltlich sehr viel ausmachen. Mhm. Und wenn man den Text aber vorher so festnagelt, dann hat man das Problem im Nachhinein nicht mehr. Plus, man kann sehr viel einfacher sagen, okay, wir müssen irgendwie hier nochmal ansetzen, da und Versprecher und dann wissen wir in der Textstelle genau, ja. ab hier müssen wir anfangen. Und können dann auch entsprechend im Nachhinein das Video zurechtschneiden, weil wir ja den Text vorliegen haben und genau dieser Text auch gelesen wird. Und das äh, ist tatsächlich einer der großen Vorteile. Einen kleinen Nachteil hat so ein Teleprompter aber auch. Und zwar können wir jetzt fast keine Outtake-Videos mehr zusammenschneiden, okay. weil sich natürlich niemand mehr verspricht. Ja. Das ist so der kleine ja, Wermutstropfen, den wir hier vergießen müssen. Aber ich denke, gerade in einem professionellen Kontext kann man das durchaus verkraften.
0: Das stimmt. Das ist der Unterschied auch zu diesem Podcast. Wir beide haben uns zwar zum Vorgespräch ja auch schon getroffen, haben so einen kleinen roten Faden, aber quasseln eigentlich lustig drauf los und das freut immer besonders diejenigen, die das Video, äh, das Video sage ich schon, den Podcast, das MP3 als erstes kriegen, weil da sind schon immer noch ein paar Outtakes, äh, vor allem von meiner Seite häufig dabei, was ich irgendwie irgendeinen Müll gequasselt habe irgendwann mittendrin.
1: Ja, das ist tatsächlich, darf ich da ganz kurz ein ja, Outtakes? Ja, Also in diesem Semester, wo ich diese Videos genommen habe, um äh, meinen Studierenden irgendwie trotzdem persönlich präsent zu sein, da habe ich tatsächlich ganz bewusst am Ende die Outtakes reingeschnitten, um zu zeigen, ja. dass ich eben nicht derjenige bin, der perfekt in eine Kamera redet.
0: Mhm.
1: Und die Studierenden haben tatsächlich zurückgemeldet, dass sie das durchaus positiv bewerten. Ja, also, dass man tatsächlich da sieht, da steckt Aufwand dahinter und man macht das nicht sofort alles richtig und perfekt, sondern dass sie einfach sehen, ich bin auch nur ein Mensch, der halt eine Kamera aufbaut und da reinredet und das geht nicht immer gut. Da klingelt mal das Telefon zwischendurch. Ich verhaspel mich. Ich bin jetzt persönlich auch noch jemand, ich behaupte von mir, ich rede relativ schnell, je nachdem, was man sagt, gerade bei diesem Seminartitel, ne, Lehren und Lernen unter Bedingungen der Digitalisierung und Digitalität. Das war am Anfang echt so ein Stolperstein. Inzwischen yeah. kann ich es ganz gut, aber das liegt halt auch nur daran, dass ich es ein Semester lang wirklich geübt habe.
0: Ja, und äh, ich glaube, es ist auch nochmal, trotz des Digitalen ist da manches Menschliche dann dadurch auch rübergekommen, ne? zu sehen, das sind auch einfach, also wir haben halt auch alle erst mal geguckt, wie wir mit der Situation klarkommen und ich erinnere gern an das Credo, was so im März ausgegeben wurde, do a bad, äh, do a bad job of putting your course online und äh, das gilt ja für Videos und für Podcasts gleichermaßen. Ja. Aber wenn ich es recht erinnere, dann forschst du auch ein bisschen, ich weiß gar nicht, ob im Rahmen deiner Doktorarbeit äh, zu Lernvideos, ich glaube schon, oder?
1: Ja, wobei die auch aufgrund bestimmter Umstände zurzeit denkbar ähm, etwas ins Stocken geraten ist. Ähm, aber ich will mich tatsächlich in meiner Doktorarbeit damit befassen, wie sich denn bestimmte Merkmale von Lernvideos auf den Lernerfolg auswirken. Kannst du? Ähm, da gibt es schon sehr, sehr viel Forschung. Genau. Gibt es
0: da irgendwas schon, was du mal jetzt auch in dieser en passant äh, Variante mal erwähnen kannst?
1: Genau. Also seit seit äh, ich glaube September ist es erschienen, mhm. ähm, trage ich eine Studie vor mir her, die ich jedem äh, zeige, der was über Lernvideos wissen möchte, weil die einfach sehr, sehr gut ist. Und zwar ist es eine Metastudie von Stefanie Findeisen et al., die einfach sehr, sehr viele Studien zusammengetragen hat zum Thema Lernerfolg durch Lernvideos. Mhm. Äh, und mal geschaut hat, wie sind denn jeweils die Effektstärken von bestimmten Merkmalen und Charakteristika, die ein Lernvideo so aufweist. Und sie haben da alles mögliche untersucht. Vom wie lange ist das Video? Welche Darstellungsformen verwendet das Video? Wie alt ist vielleicht die Person, die da vorne steht und das erläutert mhm. die Inhalte? Und das ist also eine, finde ich, sehr, sehr gute Studie, die so ziemlich alles, was bis eben Ende 2019 ja in der Forschungslandschaft veröffentlicht war, zusammenträgt und relativ gut ähm, destilliert und zusammen darstellt. Und die weist am Ende äh, nochmal fünf Key Findings ähm, aus, die, finde ich, sehr, sehr gut sind und die auch letzten Endes die Maximen. Äh, darstellen, nach denen wir uns am ZML und ich auch für meine eigenen Videos äh, richten. Okay. Ja. Und zwar wäre das erstens äh, einmal, dass man die Videos möglichst interaktiv gestaltet. Mhm. Also das heißt jetzt gar nicht mal unbedingt, aber auch, dass man zum Beispiel eine Quizfrage einbettet in das Video. Es gibt äh, technische Möglichkeiten, mit denen man das machen kann, dass ein Video zu Zeitpunkt X anhält, damit eine Frage gestellt und wenn die richtig beantwortet ist, springt man, also läuft das Video weiter und wenn man sie falsch beantwortet, springt das Video zurück an den Zeitpunkt, an dem die Antwort erläutert wird. Mhm. Aber interaktiv gestalten heißt auch, ich soll den Lernenden äh, möglichst geben, selbst zu spulen, Pause zu drücken, vielleicht die Geschwindigkeit anzupassen. Ähm, seit einigen Jahren gibt es bei vielen Playern ähm, so ein 10-Sekunden-Zurückspulen-Button, ja. ja, dass wenn man für einen kurzen Moment nicht aufmerksam war, dass man nicht anfangen muss, in so einer Suchleiste genau zurückzuspulen, sondern dass man mit einem Knopfdruck sehr einfach diesen kurzen Zeitraum zurückspringen kann. Das ist also mit aktiv gemeint.
0: Auch total wichtig, um der Diversität und Heterogenität der Studierenden gerecht zu werden, finde ich. Also weil jeder hört anders zu, jeder braucht der eine braucht mehr Pausen, der andere braucht weniger, der andere möchte zurückspulen. Also da ist das ja auch eine Riesenchance.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Ein zweites Merkmal, was äh, auf jeden Fall sehr positiv durch alle diese Effekte in den Studien, die da zusammengetragen wurden, hervortritt, ist, dass wenn man Tutorials oder Demonstrationen dreht, also quasi zeigt, wie Dinge funktionieren, ja. das heißt, ja, eine Software, ähm, sollte man möglichst die Ich-Perspektive verwenden, also aus der Sicht des Handelnden drehen, mhm. weil dadurch der Cognitive Load der Zuschauerinnen und Zuschauer sinkt. Ja, weil wenn ich jemandem Zuschauer, wie er etwas macht mhm. und mir vorstellen muss, wie ich das selbst mache, muss ich ja in meinem Kopf die Perspektive umdrehen. Mhm. Und wenn das Video gleich aus der entsprechenden Perspektive gefilmt ist, dann entfällt dieser Denkschritt. Okay. Der, das dritte Merkmal wäre, dass man tatsächlich ausgewiesene Experten als Erklärende vor die Kamera lässt. Mhm. Das finde ich so ein bisschen seltsam. Also ich persönlich, die Studien sagen das halt so, dass da ging es tatsächlich um das Alter. Also die Lernenden in diesen Studien, die da zu diesem Keyfinding beigetragen haben, die haben tatsächlich nahegelegt, dass Lernende älteren Personen mehr Expertise zuschreiben als Jüngeren mhm. und deshalb diese Videos von älteren Erklärenden irgendwie authentischer oder korrekter oder richtiger empfinden als und richtiger empfinden äh, als von jüngeren äh, Personen. Das widerspricht so ein bisschen der Erfahrung, die man landläufig mit dem Peer Learning hat.
0: Yeah.
1: Da müsste man, glaube ich, weiter forschen oder mal tatsächlich in die in die Originalstudien reinschauen. Das habe ich bis jetzt noch nicht behandelt.
0: Naja, würde ja aber reinpassen, dass wir eigentlich in unserem gesamten Bildungssystem damit groß werden, dass immer ältere Menschen uns irgendwie äh, als Erzieher im Kindergarten, als Lehrer in der Schule oder Lehrerinnen in der Hochschule sind die auch immer ein Tick älter in den meisten Fällen als ich. Aber da muss man sich halt nochmal reinschauen, inwieweit Peer Learning und einfach so ein Großwerden mit älteren Menschen, die mir etwas erklären und die wissen, wie es funktioniert, in Anführungszeichen gesprochen dass das da irgendwo zusammenspielt. Aber es ist ja eine spannende Sache, wo man mal genauer reingucken
1: kann. Ganz genau. Und die letzten beiden Dinge, das sind eigentlich Dinge, die fast ja so ein bisschen auf der Hand liegen oder die jeder so als ja, anekdotische Evidenz bezeichnen könnte. Hier ist es tatsächlich empirisch belegt. Und zwar einmal ist das ein Lernvideo, sollte im Idealfall nicht länger als sechs Minuten gehen, weil sonst okay. die Aufmerksamkeit der Lernenden einfach dramatisch in den Keller geht. Mhm. Also das ist eine Studie, die das wirklich an sehr sehr vielen einzelnen Sessions, wie Personen Lernvideos anschauen auf einer Online-Plattform untersucht haben und äh, untersucht hat und das tatsächlich so darstellen konnte. Also ganz schöne Bilder äh, in der Studie, die es von von Philip Guo. Das ist sehr eindrücklich, wie das dargestellt ist. Und das letzte Element oder das letzte Ding, das Videos sehr erfolgreich macht, ist, dass man sie grafisch tatsächlich und ästhetisch ansprechend gestaltet. Okay. Ja, also da ist so die Argumentationslinie. Äh, dass eine schöne ästhetische Gestaltung irgendwie zu positiven äh, Emotionen führt. Und mhm. wer mit positiven Emotionen lernt, der lernt am Ende nachhaltiger. Mhm. Ähm, und das ist sicherlich aber ein Punkt, über den man sehr viel streiten und sprechen ja. kann, ähm, weil natürlich Ästhetik immer äh, sehr äh, subjektiv ist und Absolut. selten objektiv.
0: Da sind wir auch wieder bei den unterschiedlichen Lebenswelten vielleicht von Lehrenden und Studierenden. Ne? Also das Studierende Ganz etwas genau. für an, anders etwas als ästhetisch empfinden. Ich habe aber mal gehört, das hat jetzt die Studie, nimmt das wahrscheinlich auch irgendwo auf, aber vielleicht ist das auch... Äh ein falscher, also so eine Halbwahrheit vielleicht, weiß ich nicht, dass es unheimlich wichtig ist, dass die Audioqualität gut ist.
1: Ja, das wüsste jetzt gerade ad hoc nicht, ob das in der Studie so drin ist, aber das ist auf jeden Fall richtig. Mhm. Die Audiospur ist in der Regel wichtiger als das Bild. Also mhm. wir, wir kennen das von von Nachrichten. In, äh, da wird oft werden da Bilder gezeigt, die mit irgendeiner schlechten Smartphone-Kamera gefilmt worden sind oder die durchs Internet gejagt wurden und dabei furchtbar komprimiert und pixelig wurden das nehmen wir alles in Kauf, solange der Sprecher dazu in Ordnung ja. ist. Wenn wir aber das gleiche Video sehen würden oder ein sehr gutes, scharfes Video sehen würden mit einem Sprecher oder einer Sprecherin, die wir kaum verstehen, weil die Qualität so schlecht ist, dann neigen wir viel eher dazu, das abzuschalten.
0: Jetzt komme ich schon zu dem Punkt, wo ich sagen muss, ich hoffe, dass jetzt hier bei uns audiomäßig alles gut gelaufen ist, weil es sind total viele wichtige Informationen, finde ich, zum Thema Lernvideos, aber David, an dieser Stelle schon mal vielen herzlichen Dank. Du hast mir auf jeden Fall total Lust gemacht, mal Lernvideos zu machen. Viel tatsächlich in meiner Biografie nämlich noch und wir müssen schon langsam zum Ende kommen und ich danke dir schon recht herzlich, weil ich finde, du hast da ganz viele wichtige Punkte zusammengebracht, aber auch unheimlich motiviert, das mal auszuprobieren. Ich würde gerne oder ich möchte, dass wir schließen, wie wir immer schließen in diesem Podcast, nämlich mit den Erkenntnissen, deinen Erkenntnissen aus den vergangenen Wochen zum digitalen Lehren und Lernen oder vielleicht war es ja auch doch nur Emergency Remote Teaching and Learning. Und ich hätte gern von dir ein Wow-Erlebnis und eine Sache für die digitale Mülltonne.
1: Also mein Wow-Erlebnis waren meine Studierenden dieses Semester, die quasi jede wöchentliche Aufgabe mit einem Engagement erledigt haben, das ich mir hätte nicht ausgemalt vorher. Denn ich habe jede Woche kurze Aufgaben gestellt und gesagt, bitte schreibt hier einen kleinen Text rein und habe keine Zeichenmaximalgrenze oder Beschränkung oder sowas eingefügt. Und die Texte, die dort sind, die sind unheimlich lang und ausführlich gewesen. Und ich glaube, dass die in Summe des Semesters über, also wenn ich alle diese Aufgaben hintereinander hänge, sind die deutlich länger, mhm. als wenn ich gesagt hätte, ihr schreibt am Ende des Semesters eine Hausarbeit, die 15 Seiten lang ist. Yeah. Also das finde ich, man kann über digitale Wege, glaube ich, die Leute schon unheimlich motivieren, Dinge zu tun, die sie sonst vielleicht nicht getan hätten oder nicht in dieser Intensität getan hätten.
0: Hast du auch noch was für die Mülltonne?
1: Genau, für die digitale Mülltonne finde ich persönlich so ein bisschen diese schwarze Wand von bei, bei Videokonferenzen. Mhm. Also ich... Ich spreche sehr gerne von Angesicht zu Angesicht. Und wenn das ein Bildschirm dazwischen ist, dann ist es nicht ganz so schlimm. Aber so ins Leere sprechen, finde ich immer etwas unbefriedigend. Die
0: schwarzen Kacheln. Genau. Gucken wir mal, wie es im Wintersemester weitergeht. Lieber David, vielen, vielen herzlichen Dank. Viel Erfolg weiterhin mit der Produktion von Lernvideos, aber auch mit dem Beforschen und dass dafür auch mal äh, wieder ein bisschen Zeit und Zeitfenster da sind. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn es Anregungen gibt, äh, zum Podcast, Tipps, Themen, Vorschläge. Wenn ihr Vorschläge habt, wen wir mal einladen sollen oder vielleicht noch gar keine Person im Kopf, aber schon ein Thema, dann schickt uns die gerne an trafohauslehre.hane-sachsen.de Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank für die Anregungen an David. Tschüss.
1: Dankeschön. Tschüss.